0: Люда, Маша и Марина. Их было 90. Женщин-героев Советского Союза.
1: Из 12 776 награжденных. Вы слушаете Гиттер подкаст Меня зовут Феридезий Налова. Сегодня мы с Елизаветой Лисюк и Валентиной Макаровой решили рассказать о тех, чей подвиг стоит наравне с мужским. На фронте было 800 тысяч женщин. Считалось,
2: что они были только медсестрами, но на самом деле они служили во всех рядах войск. Мы решили рассказать о женщинах-героях Великой Отечественной войны. Леди Дэн, Леди Смерть. Так прозвали американские журналисты Людмилу Павличенко. Пухленькая девушка с выразительными карими глазами и скромной улыбкой. Но за этим нежным описанием скрывается лучший снайпер в мировой истории. Она участвовала в двух важных войсковых операциях – обороне Одессы и Севастополя. В 1942 году Леди Смерть в составе советской делегации поехала в Великобританию, США и Канаду, чтобы присоединили Второй фронт. Там она выступала по радио и телевидению, давала интервью.
1: «Я хочу сказать вам, что мы победим» что нет такой силы, которая могла бы помешать победоносному маршу свободных народов мира. Мы должны объединиться. Как русский солдат, я предлагаю вам, великим солдатам Америки, свою руку. После
2: таких встреч со снайпершей американцы шли сдавать деньги в фонд помощи Красной Армии, а президенту США Франклину Рузвельту отправляли телеграммы с требованием незамедлительно открыть второй фронт. Жена президента США Элеонора Рузвельт и Людмила Павличенко стали подругами. За девушкой охотились лучшие немецкие снайперы. Более 30 из них Людмила уничтожила. В 1943 году ей было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1973 году Людмила Павличенко дала интервью, где рассказала о том, что видела в годы войны. Но запись опубликовали только в 2021 году.
1: Уж лучше смерть, но в бою. Трудно даже представить Севастополь последних дней обороны. Действительно, в городе не осталось ни одного дома. Действительно, все было развалено, все было разрушено, но все равно на сколках стен писались большими буквами углем, белой глины, чем только попало. Писали, что Севастополь не сдается, и Севастополь скоро очень будет советский. Прозвище давали не только людям, но и военной технике. «Боевая подруга» — именно так назывался танк Марии Октябрьской. Это история об отважной танкистке, которая первая села за рычаг управления танка. В 1925 году Маша и Илья поженились, им тогда было по 20 лет. Илья был военным, поэтому часто не с Машей переезжали. Она прошла курсы медицинской помощи, шоферов и даже освоила стрельбу из пулемета. Рассказывали, что у Марии был изысканный вкус в одежде, она была искусной рукодельницей и любила петь, поэтому часто выступала в творческих кружках. В 1941 году Илья уходит на фронт, а Маша с сестрой уезжает в Томск. Там она работала телефонисткой в артиллерийском училище. Илья часто писал письма своей жене. Но вот в один день, 9 августа, вместо письма пришла похоронка.
2: 9 августа полковой комиссар Октябрьский погиб в пулеметном очереди под Киевом. Военком 206-й стрелковой дивизии вел советских бойцов в атаку.
1: После этого Мария Васильевна просилась на фронт, но ей отказывали из-за возраста 41 год и диагноза туберкулез, которым она переболела в молодости. Тогда Мария Васильевна решила построить собственный танк, накопила 50 тысяч рублей и написала письмо Иосифу Сталину.
2: В боях за родину погиб мой муж. За его смерть, за смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами, хочу отомстить. Для чего внесла в Госбанк на построение танка все свои личные сбережения. Танк прошу назвать «Боевая подруга» и направить меня на фронт в качестве
1: водителя этого танка. В скором времени она получила ответ.
2: «Благодарю вас, Мария Васильевна, за вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии». Ваше желание будет исполнено. Примите мой привет. Иосиф Сталин.
1: Мария была первой женщиной, решившей управлять танком. В мае 1943 года она проходила обучение в Омском училище, а после ее зачислили в экипаж Петра Чебатько в состав 2-го батальона 26-й гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского танкового корпуса. В боях у деревни Новое село Витебской области в октябре 1943 года первая в стране женщина, ставшая механиком-водителем боевой машины, сражалась на Западном фронте. Марию Васильевну называли мамой танкистов. 18 ноября 1943 года в боях за деревню боевая подруга прорвала оборону фашистов, ликвидировала пушку и уничтожила полсотни немецких противников. Но сам танк Т-34 тоже был подбит. 18 января 1944 года мама танкистов смогла уничтожить три пулеметных гнезда и 20 фашистов. Но и боевая подруга была ранена. Снарядом перебила гусеницу. Мария Васильевна хотела устранить повреждения. Даже двум мужчинам это не по силам. Рядом подорвалась мина. Танкистку доставили в полевой госпиталь. Провели операцию. Она пролежала почти три месяца. Ранение было тяжелым. 15 марта 1944 года она скончалась. Звание Герой Советского Союза Октябрьская получила посмертно. У каждой из нас была своя
2: мечта. Да и можно ли идти по жизни без мечты? А что сталось бы с этой мечтой? Кем бы стали мы сами, если бы немецкий фашизм победил? Быть на положении людей второго сорта, служить дешевой рабочей силой для завоевателей, жить в своей стране и не быть с хозяином своей судьбы. Разве можно с этим примириться?
0: Это цитата из книги летчицы Раисы Ароновой. «Начнехан» или «Ночные ведьмы». Так немцы прозвали первый в мире женский авиаполк. Он был создан под руководством летчицы Марины Росковой. Отважная женщина сама предложила Иосифу Сталину создать особые женские части, чтобы защищать родину. Так и появились три женских авиаполка. Пи-2 бомбардировочного, Як-1 истребительного и по 2 ночного бомбардировочного, который носил прозвище «Ночных ведьм». Он был создан в октябре 1941 года по приказу НКО СССР. Всего в полку было 115 женщин, которые были механиками, техниками, штурманами и пилотами, что по канонам того времени считалось мужской работой. Но ночных ведьм это не волновало, потому что победа – главная награда для них. План атаки был таким. В момент боя девушки выключали двигатели самолетов и начинали обстрел. Летали они на легких самолетах по два, шум которого напоминал шуршание метлы. Отсюда и пошло прозвище полка. 17 переправ, 46 складов боеприпасов, 86 огневых точек, 9 поездов и 2 железнодорожные станции врага без жалости и сожаления уничтожили ночные ведьмы. Приказом НКО СССР от 8 февраля 1943 года за мужество и героизм личного состава, проявленный в боях с немецко-фашистскими захватчиками, полку было присвоено почетное звание «Гвардейский». Он был преобразован в 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк. 15 октября 1945 года полк был расформирован. Эра ночных ведьм закончилось.
2: Их было 90. Женщин-героев Советского Союза. 18 получили звание посмертно. С вами были Феридезий Налова, Елизавета Лисюк, Валентина Макарова. Режиссер монтажа Мэри Макарчан. Гитар о победе.